0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. Denne gang har jeg besøg af Hanne Bol, og det har jeg jo haft før, for snart to år siden. Det var helt præcis den 17. januar 2020, har jeg kigget i kalenderen. Velkommen til, Hanne.
1: Tusind tak, skal du have.
0: Og tak, fordi du vil være med igen.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Sidste gang, der nåede vi retter om vidt omkring i din karriere, mm-hmm. med udgangspunkt yeah. i albummet Between Dark and Daylight. Og denne gang handler det om kopi-albummet, der udkom. Hvornår egentlig var det?
1: Det var i september, ikke? Sådan noget 3. 4. september, tror jeg faktisk, det var. Ja. Ja, lige i september.
0: Og du har været på en rimelig lang turné efterfølgende? Ja, det
1: har jeg. Faktisk startede jeg ud med at spille nogle større koncerter på dansk øh, i forbindelse med kopi. Så det gjorde jeg i september, og så kort tid efter, der lagde jeg så afsted med min trio øh, til... Jeg har faktisk både været i Tyskland, Sverige, Norge og Danmark den her gang. Jeg har virkelig været omkring. Og lige stoppet her for få dage siden.
0: Fedt. Ja. Også fedt, at det at kunne lade sig gøre i forhold til det med corona. Altså, og... vi har bare været
1: så heldige. Ikke? Altså, jeg vil sige... Nu siger du 17. januar 2020. Det var jo lige før. Det bragede. Og, øh, og, og nu har jeg det sådan som om, at da vi tog afsted, der havde Norge lige åbnet op. Og øh, euforien var enorm, når vi spillede de første koncerter derovre. Få lov til at sidde i en koncertsal med fuld sal og ikke noget mundbind og ingen restriktioner. Og så slutter jeg sådan set af med, at det går den anden vej. Altså, det, det er nogle små vinduer, vi får, vil jeg sige.
0: Kopi er jo på sin vis et lidt usædvanligt coveralbum, øhm, fordi det er normalt, at man kopierer ældre numre, eller måske i hvert fald det, der er det mest almindelige, ikke? Jo. Og her er det så anderledes, fordi det handler om relativt nye numre, mm. og det, du ved, 64.000 kroner spørgsmål er, hvorfor så det? <laughs> Øh, i, i, på
1: grund af corona og den nedlukning, vi var udsat for, og alle de aflysninger, der kom, og den, hvad skal vi sige, der kom i mit liv på det tidspunkt, så gik jeg igennem sådan lidt forskellige øh, faser. Og den første fase, det var sådan set, nå, okay, fint nok, vejret var godt, så kan jeg da lære min mand at kende igen, og den slags. Så kom der sådan en periode af frustration og sådan lidt, hold op, kommer vi nogensinde i gang igen? Altså, det tror jeg, vi fleste af os. Da det, da det tog længere tid, end vi troede. Og så til sidst, øh, så tænkte jeg, okay, det her bobleværk, jeg må skulle lave en boble med en, jeg kan arbejde sammen med, så vi kan komme i gang med at lave noget musik. Og så spurgte jeg Jacob Funk, om han ville hjælpe mig med at lave et eller andet. Og ret hurtigt vidste jeg, at det skulle være et projekt på dansk, fordi det har ligget i min pipeline gennem 10 år, tror jeg. Al den tid, jeg var professor på konservatoriet, havde jeg det som en tanke. Men der blev ikke rigtig tid til at gøre det. Det tog mig i hvert fald ikke tid til at gøre det. Og så der var vi enige om vi skal lave noget på dansk. Og så var vi lidt pragmatiske, fordi jeg tænkte at få skrevet noget på dansk og blive tilfreds med lyrikken. Og især hvis jeg selv skulle skrive tekster på dansk, så ville det tage øh, alt for lang tid. Så vi måtte se at komme i gang. Det måtte blive koffers under en eller anden form. Og så viste der sig jo et enormt øh, mængde af mulige sange, vi kunne lave. Helt tilbage fra nogle af mine yndlingssange fra 30'erne til altså Lulusiler og Livervil og den slags. Helt op til i dag. Og det kunne jeg godt se, det fik det var simpelthen virkelig, virkelig svært at prøve at rode rundt i. Så vi blev simpelthen enige om at snævre det ind til det mindst mulige, og måske også det sværest mulige. Nemlig ti 10 år, og et 10 år, som var lige for lidt siden. Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det mere besværligt for mig selv, på mange måder. Jeg tror, jeg synes, det var ret nemt at gå til, da jeg tænkte tanken, men jeg blev klogere. Det var faktisk rigtig, rigtig svært. Men jeg elsker udfordringer. For mig er, tror jeg, udfordringerne, det er min, min kunstneriske mad. Mm. og energi, så øh, vi holdt bare fast, og så knoklede jeg løs med at prøve at finde noget som noget musik, som jo ikke behøvede at have været hits før, fordi det synes jeg også kendetegner kopi. Det er ikke nødvendigvis uh, hits, der har bevist sig som værende hits. Det er sange skrevet af sangskrivere, hvor jeg har fundet sange frem i deres gemmer. Udgivet alle sammen, dog. Og så har jeg øh, let efter tekster, som jeg kunne forholde mig til, fordi jeg måtte jo nok ligesom ned på knæ og indrømme, at nogle af de tekster til nogle dejlige sange, som jeg fandt frem, de ville lyde ret sjove i, i denne kvindes 64-årige mund. Så øh, der var visse tekster, jeg bare simpelthen måtte lægge til side med det samme og sige, det går sgu ikke. Så altså, jeg er nødt til at have et eller andet, der der kravler inden i mig og, og giver mening for mig, og dermed også for mit publikum. Det må det ligesom Det skal være lyde oplevet. naturligt, ja. det skal lyde naturligt, det skal være noget. Jeg kunne, godt, jeg kunne godt, efterhånden, da jeg fik arbejdet med det, så kunne jeg godt sådan rent sprogligt gå ind i et sprog, som ikke var nødvendigvis mit. Det handlede bare for mig om at knokle med det, at blive ved med at sige det, tale, tale det, synge det, synge det igen, prøve igen, indtil det ligesom kom ud af min mund så naturligt, så, så det ikke føltes, som om jeg tog noget, øh, noget forkert tøj på. Men øh, jeg fandt jo nogle tekster, som jeg kunne forholde mig til. Hvor, hvor, og, og set retrospektivt, så må man sige, at jeg jo nok meget nogle tekster, fandt nogle tekster, som på mange måder havde et, en fællesnævner. Og så, jamen, så gik jeg simpelthen bare i gang med at knokle med det, og selvfølgelig tog jeg lidt flere sange med eller i, i min bruttopulje, end jeg endte med at lykkes med. Jeg synes ikke, at jeg lykkedes med alt, hvad jeg prøvede. Og jeg prøvede også at lave en eller anden form for fordeling mellem køn og genrer og sådan nogle ting. Det var en hård opgave, jeg satte mig selv. Og der måtte jeg på et eller andet tidspunkt øh, altså simpelthen bare kaste i ringen og tage for eksempel et par sange af Marie Kage, fordi de lå godt til mig, bedre end for eksempel, jeg ville gerne have sunget Katinka's 2000 meter i fri mm. fald. Og den kunne bare ikke, den ville bare ikke. Altså, jeg kunne bare ikke få den rundt.
0: Jeg vil godt lige slå en lille, øh, hvad hedder det, sløjfe tilbage til vores sidste snak, fordi der sluttede vi af med nummeret Holy Grail fra yeah. Between Dark and Daylight. Yes. Og jeg kan huske, du fortalte, at det var et 2020's uh, Streets of London, yeah. <laughs> som på sin vis handlede om hjemløshed. Yeah. inspireret hvis nok, af din datter, tror jeg, der arbejder. Ja, min datter har
1: arbejdet med, ja. med hjemløshed i USA. Ja.
0: Og det første nummer, jeg godt kunne tænke mig at spille her, det er et nummer, der handler om på sin vis det modsatte af hjemløshed, nemlig om at, at høre til, og det er Fritland. <tryk>
2: Mag og eng og skov, Fridt land, et land består Dine brødre er både Dine søstre sover sødt Så du må være stærk og stor Røster du på hånden Ja, så vælter det jo ind Over landets grænser en i stuen i mit hjem Vi skal kaste os i bølgerne Der slår mod kysten ind Frit land, frit for os selv Sommeren var der er. jeg Tung, al det smukke stykker ondt Fra myggesteg ved søerne Til trådene i bølgerne Der brænder hendes ben Vi skal kaste os i bølgerne Der slår mod kysten ind Fritland, land, Mit sted
1: det, det nummer, synes jeg, var et af de nemmeste at vælge, fordi det på en eller anden måde er så stor en sang. Altså, det er jo en sang, som er et lille mesterværk i, mine, i min optik. Den er, et, den er et mesterværk i sin lyrik og sin, sin og Det er en, på en måde en lyrik. Det er også en form for lyrik, formmæssigt og sprogligt, som jeg havde meget nemt at forholde mig til, fordi det uden at fornærme Karl Emil på nogen som helst måder, så er Camille, Karl Emil sådan en lyrikskriver skriver af den lidt gamle skole, som denne her dame forstår 100%, fordi det minder om noget, jeg har hørt mange gange i mit liv og været, været med til mange gange i mit liv. Så på den måde er han meget tilgængelig. Og så har jeg elsket den sang, før den kom. Og så synes jeg også, det var et, en cadeau, at den nu også er i Højskole-sangbogen. Så på en eller anden måde er den blevet så meget en klassiker, og jeg tænkte, okay, det er sikkert en sang, der vil blive kopieret ret meget, og, og mange kan den og kender den, men den var alligevel det værd. Og så lige pludselig fik den sådan en lidt sjov måde, vi gjorde den på, synes jeg. Altså det er jo en meget klassisk måde, vi har lavet den på, men det er jo, på en måde fremstår den lige, lige pludselig som en dansk udgave, en dansk meget nutidig udgave af House of the Rising Sun. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg også kunne et eller andet, at der var den her... Øh, sammenhæng mellem klassikerne, der er også en sammenhæng mellem min generation, og så den her sang, og så den her tekst, som er så øh, underlig øh, fagnende. Ja, som for... du
0: selv siger, der er mange lag i den, eller? Der er
1: sindssygt mange lag i den, ikke? og jeg tror faktisk, altså, jeg tænkte, hvis jeg nu kunne afdække, jeg er sikker på, at Karl Emil har afdækket mange lag, og mange, der har studeret den tekst mere nært, har sikkert afdækket alle lag, der kan findes i den. Men jeg synes, hvis nu jeg kunne være med til at afdække et lille lag til mere, når, den, når man hører den som musik, så vil jeg være enormt glad, fordi det, det er en sang, som du på en eller anden måde, synes jeg, eller det kan jeg mærke for folk, man kan, man kan lære den at kende ud fra noget sådan meget romantisk dansk. I har dejligt Danmark, det blå vand og den grønne ja, ja. skov og sommernetter. Ikke? Og så kan man lige prøve, hvad er det, han siger? Altså, så er der et helt andet lag i den, og det, det synes jeg virkelig
0: er godt skrevet. Det, der, det, der, det, der, det, som øh, jeg synes er lidt fascinerende omkring det med, med, med coversange, for der findes jo utrolig mange af dem derude, mm. ikke? Jo. det er, hvordan man går til den opgave, når man beslutter sig for at lave en sådan. Meget groft kan man vil dele det lidt op i to dele. Ikke? Altså, der er dem, der er meget lojalt over for, for den musikalske side af, af originalen, lægger deres egen stemme og sjæl ind i sangen. Mm. Og så er der dem, som, hvor I jo hører til, synes jeg der, der går ind ligesom at, til en vis grad dekonstruerer sangen, mm. og samler mm. den samme på en ny måde. Ikke? Ja. Ja. Så hvad er tanken, når man går ind og laver den her, for mig er sådan en lidt chanson-agtig version, af, 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 det tror jeg vi også skal udtale, chanson, det tror med du har fuldstændig ret i. <laughs> af, af, af Carl Emil sang her.
1: Jamen det er vel bare at tage et, 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 et temmelig ekstremt folkelig tag på den. I hvert fald for min generation. Det synes jeg også, Karli Miel har gjort. Altså, jeg synes også, Karli Emil's version er en meget tilgængelig, folkelig version.
0: Det, det, jeg tror lige, vi skal huske at nævne, at det er det vist nok kun dig og Jacob Funk der har arbejdet på projektet, ja. eller har der været andre? Scener? Nej,
1: der er kun et nummer, hvor der er en anden basis på. Altså ja, ja. alt noget, vi har lavet. Ja. Så vi, har, vi, har, vi, vi lavede en ægte boble under corona, så, hvor vi ligesom vi har et lille lille studie i hans øvelokal, og vi har kun hinanden at lave det her med. Og da, vi, da corona så lettede en lille smule, hvor vi kunne have gjort noget andet, altså inviteret nogen ind, så kiggede vi på hinanden og sagde, altså, måske er det også bare et fantastisk kunstnerisk benspænd at sige, det er, hvad vi kan. Altså, vi kunne godt have, vi havde sådan en drømme om at invitere et børnekor ind, og korsanger og alt muligt. Vi havde nogle sjove idéer, men lige pludselig så virkede det bare helt rigtigt, at, at snævrede det helt ind og sige, det er et bobbelprojekt. Og da vi skulle mixe det, så gik vi heller ikke ud i byen og fandt den, den hotteste mixer. Vi fandt den hot mixer, men han boede lige inde ved siden af, i det lokale lige ved siden af, og kunne dermed følge med i, hvad vi lavede, og kunne overtage det meget nemt, og vi kunne stadig være sammen med ham. Så på, på den måde har det været et ægte coronabobbelprojekt.
0: Ja, præcis. Meget tilfredsstillende,
1: vil jeg sige, at gøre det på den måde.
0: En af dem, som jeg... Øh som jeg synes er tilfredsstillende og mere tilgjort af jeres kopivation af landet. Altså, mm. nu nævnte du selv Marike og ja. der er to sanger hende ved. Ja. Øhm, og, og jeg synes jo måske også, der er en tematisk sammenhæng med øh, Fritland.
1: Det synes jeg også.
2: Jeg begyndte at kunne se noget Begyndte at kunne fornemme Hvor det her Flick Flack Ride det ender hen, jeg ser i mit blik Hvad der kører i mit hoved Du siger, ingen her Er som vi tror Jeg kan mærke, der er noget, Der ikke er som før Jeg kan høre det klik De klikker på vores dør Mit hænder ligger ned Det ligger ned Og ingen vender sig rundt Nej, ingen vil noget Andet end at pushe sig selv Og pushe show Og de få, der skubber stenene De få, der rykker frem de er de eneste dyr Som vi gider ramme jeg kan mærke, at noget ikke er som før. Jeg kan høre, at de, klik, de klikker på vores dør. Mit landet ligger ned.
1: Det var, det var ret spændende, fordi landet havde jeg valgt, altså da vi snakkede sammen i januar. Havde jeg leget, nej, der havde jeg sgu ikke leget med, med et repertoire endnu, så det kommer først senere. Men som... Coronatiden der i foråret 2020 udvikler sig med det her, sådan, sådan lidt happy go lucky fælles sang og vi, vi står sammen og sådan noget, og det var jo, det var jo dejligt og fantastisk. Så, havde, så fik jeg også en fornemmelse af, hver jeg sang landet, at den måske ikke var så, øh, den var på en eller anden måde ikke så betimelig, som den ville have været året før, og som den måske er igen. Altså, vi, vi, var, vi var ret tilfredse lige der, ikke? Mm. Så når jeg, når jeg stod og sang den om den der sådan, så lidt, mere sådan lidt vrede og lidt utilfredshed, og lad os nu prøver at få nogle af de gamle værdier tilbage, lad os opføre os ordentligt og sådan noget, som jo, jeg synes, landet handler om. Ikke? Der er et eller andet galt her, så virkede det fuldstændig forkert i en periode under corona. Så på en eller anden måde, da vi kom ud af corona igen, så opdagede jeg, den er god nok, det går fint. Mm. Øh, det er en, igen en alle nærværende ting, det her med at have noget kritik over for, hvordan vi er i det her, hvad skal vi sige, forholdsvis forkælede land, ikke? Ja. Og det mener jeg, at vi stadigvæk er.
0: Og, og, på, og på, på sin egen og egentlig ganske moderne måde, som Næhle og Marie jo også ganske fint, den, det her behov, som jeg tror, vi er rigtig mange, der har, for ligesom at sige, lad os nu prøve at være bare lidt sådan konstruktive, eller et eller andet, der Ja, ikke? præcis,
1: ikke? Altså, det, det, altså det, det, jamen, hun er jo fat i det her. Jeg, jeg, jeg vil sige, vi, vi er jo... Vi er jo et privilegeret folk i et privilegeret land, og, øh, og jeg kunne godt tænke mig en gang med mig at stå lidt på mål for, at vi skal huske hinanden på at spørge os selv om, hvad kan vi gøre for landet, i stedet for hele tiden at synes, at nogen skal gøre noget for os. Fordi ja. jeg synes, det er et af vores problemer.
0: Det er jo desværre ofte en, et, hvad kan man sige, en, en, et, øh, en attitude, der følger med at være forkælet, ikke? Ja, ligesom... Jo, jo, jo,
1: og det er helt forståeligt, altså jeg har ikke, jeg har ikke selv dårlig som over det, jeg synes heller ikke nogen skal have dårlig som over det, jeg synes bare at vi skal være opmærksom på, at og det er vi vores også ved at blive, altså det synes jeg virkelig vi er, fordi, fordi man kan sige hele, klimapolitikken, hele mm. klimaproblematikken, den gør jeg jo opmærksom på, at nu kan, vi, nu kan vi måske i mindre og mindre grad tillade os at gøre som det passer os, men bliver nødt til at tænke på, hvad der passer kloden og hvad der passer vores næste. Og det synes jeg det synes jeg er en rigtig udvikling. Det er sådan set meget tilfreds med, at vi, at vi oplever.
0: Jeg Helt sikkert, at der er sket noget ganske meget alene på de to år, der er gået siden. Det til, synes jeg også. du og jeg står lidt på det synes jeg også. Og, og det er noget bredt ud, har jeg også en fornemmelse af, uden at have, du ved, statistikken eller... Og mennesker. jeg har heller ikke
1: nogen evidens for noget som helst, Nej. men det er også bare mine fornemmelser.
0: Ja. Et nummer, som ligger et helt andet sted, øh, emnemæssigt og indholdsmæssigt, er Minds of 99 øh, hurtige hænder. Mm. Og der spørger jeg så igen, hvad fik der lige til at vælge det?
1: <laughs> øh, jeg havde jo engang med en sådan en dialog med nogle andre om det projekt, jeg havde gang i. Og jeg kendte ikke Minds som 99 vanvittigt godt. Selvfølgelig kendte jeg til det, og kendte også nogle numre. Men jeg blev ved med at blive bombarderet med, at jeg skulle, hvis jeg ligesom skulle kigge på det år 10, så skulle jeg også kigge på Minds of 99. Og det tog jeg til mig, det var ikke bare Mindset 99, der blev nævnt flere, og der er nogle af dem, som det ikke lykkedes mig at, at, at lave en version af, altså de har ligget den forkerte pulje. Men Mindset of 99, den slog, dem sloges jeg ret meget med, hurtige hænder sloges jeg temmelig meget med. Hurtige hænder tog jeg, fordi at jeg lige med det samme hørte muligheden for at gøre det, som vi, vi prøver, har prøvet at gøre, nemlig at føre den sådan lidt tilbage i 80'erne til, til noget som, altså jeg synger den dybt i starten og højt til sidst og sådan noget, det gjorde vi i 80'erne og 90'erne, og, og den rytmik, der er i den, har også sådan et et, et, et et vintage præg. For mig har den også noget at gøre med Grace Jones, for eksempel, som var en stor held for mig i 80'erne. Og, og det synes jeg lige pludselig, den passede til, fordi den er så enkel Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en, en melodi, der har svung og som former sig og fører sig alle mulige steder hen, og det er heller ikke en tekst, som Altså, den er, det er en enormt god tekst, men det er ikke en tekst, som sådan... Det er ikke en kardemil-tekst, lad os sige på den måde, så har jeg ikke fornærmet nogen som helst. Så, så jeg synes ligesom, at den skulle have et eller andet greb. Og det var skide sjovt at lave, vil jeg sige.
2: Castella. Læver og elsker Som mennesker Som mennesker Du bekymringsløs det jeg vil
0: selvfølgelig mig bag men jeg har måske egentlig aldrig rigtig tænkt over, at der var en, en Grace Jones-inspiration i de tidlige ting, du lavede der. i uh, de første. Om det var der. Ja.
1: Altså, det, altså tilbage til, til især, tror jeg, hvis du hører Black Wolf. Ja. Så er der nogle af de sange, som jeg tror, man godt kan... Jeg blev altid skudt i skoene, at jeg var Tina Turner. Og jeg synes, det er så sjovt, fordi jeg var nok i med, med, med meget mere inspireret af Grace Jones. Men øh, så det har så været det, der har gjort mig til det, der er blevet opfattet som en en Tina Turner måske. Ja. Men øh, jeg var meget, jeg har været meget fascineret af det der. Altså, jeg elskede jo at være den, der ikke sang de høje ting. Altså en af mine drivkræfter i 80'erne, det var jo ikke at lyde som Sandy Salomunsen. Det, det takker jeg hende dybt for. Fordi det var jo i virkeligheden også et dejligt kunstnerisk øh, benspænd at få dengang. Det var, at, at alt skulle ligesom gå den vej, og hun var nummer et. Og hun... Og jeg oplevede jo meget, da jeg begyndte at skulle synge kor, eller da jeg begyndte at, at guske lov at få job med at synge kor i diverse sammenhænge, så var der jo en, en, en eller anden form for styrepind, og det var jo, jo mere man kunne lyde som sande, jo bedre. Ja. Og det havde jeg så guske lov, den vidunderlige medfødte evne til ikke at gøre. Altså jeg kan ja. det ikke. Jeg kan ej, ikke lyde som hende, jeg kan ikke synge så højt. Altså tonelejemæssigt har jeg ikke den stemme, som hun har. Og det gjorde måske, at jeg blev stadig og mod, Rasmus modsatte og så bare tænkte, næ, 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 så går jeg den anden vej. Ja, 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 ja. Og det tror jeg førte mig også ind i hele den der forelskede i Grace Jones, at, at så være den, der dyrkede det dybe og det mørke. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg det, gjorde.
0: Det er jo en, en tekst, Nils Brands tekst her, som passer rigtig godt til sådan et, et dansenummer, som det ja. er Blevet, ikke? Ja, det fordi, synes jeg nemlig også. Fordi et eller andet sted, så er vi jo ude på dansegulvet også i, i, i teksten.
1: Det synes jeg nemlig også, at altså, jeg altså, havde sådan, straks forventet. hører jeg den, i hvert fald, ikke? Jamen, det, det kan være, at vi er en generations <laughs> ja, Fordi ja, jeg er ja, ikke sikker ja. på, at andre hører det sådan, fordi jeg er blevet meget kritiseret, især mens jeg var ved at lave den. Så blev jeg meget kritiseret for, at jeg ikke lod mig inspirere af Nils Brands øh, balladeversion, hvor han kun bare selv spiller guitar, som er en virkelig, virkelig kær version. Mm. For, for mange Minds of 99-fans. Øh, ja. Og det anerkender jeg, og jeg synes, at han er pissegod, når han gør det der. Men det var bare slet ikke det, sangen talte til mig på. Den talte meget mere til mig på det her dansable, det her lidt frække. Altså, jeg synes, der er sådan noget lidt frægt over det. Ikke? Mm. Sådan et eller andet, noget med nogle hænder og nogle touches og noget, et eller andet i luften. Ikke? Og det kan være, at det er fordi, vi kommer fra 80'erne, vi er jo... Vi er jo også børn er før AIDS, ikke? Jo, jeg skulle lige <laughs> så sige AIDS. det. Der,
0: der, der kan måske være en sammenhæng der, ikke? Altså, ja. hvor, hvor, øh, hvor det måske var anderledes og hoppe rundt på dansegålet en ja, dag. Ja, det, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, for jeg ved af gode grunde ikke, hvordan det er. Nej, nå, nå, men nå,
1: jeg er glad for, at du siger det, fordi det er sådan, jeg har det med det. Altså, det, ja. det kommer fra en tid, hvor... Hvor, det var, hvor der var et eller andet i luften? Som ja, der, der måske... var,
0: på mange måder var det, også, var det måske også en lidt mere flygtig tid. Også, øh...
1: uh, ja, vi skal ikke bare ruse den tid. Det har jeg slet i, stadig prøvet til.
0: Uh, Ude i nattelivet også, ikke?
1: Helt ja. sikkert. Altså, det var det. Jeg, 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 jeg synes også, jeg, jeg, jeg hører
0: nogle ret sådan tydelige 80'er referencer i instrumenteringen. Ja, eller...
1: men 100 procent. Altså, vi har jo 100 gået efter, at øh, altså, vi har det hele taget taget. Og det kommer selvfølgelig også i den her boble, vi var i, og de her begrænsninger, vi satte for os selv. Altså, vi har jo vi har haft nogle referencer, og der var 80'erne selvfølgelig en af dem. Så var 10 New Songs, Leonard Cohen, øh, som er programmeret fuldstændig som vores er. Eller ja, ikke, den er ikke ja. programmeret fuldstændig som vores, men den er programmeret ud fra de samme normer lidt, okay, som, ja. som vores er. Og som jo er en, en, en udgivelse, mange Leonard Cohen-fans elsker at have. Øh, jeg elsker okay. den. Og det gør Jakob Funk også. Så vi havde ja. sådan et sted der, hvor vi også mødtes omkring, Om, nu har vi kun de remedier, vi har her i rummet. Hvad gør vi? Jamen, det bringer det her lydbillede ind i, i okay. vores verden, ikke? Så på den måde er der selvfølgelig nogle, nogle, nogle referencer tilbage i tiden.
0: Altså, jeg som ikke er musiker, men, men som husker 80'erne, trods alt, stadigvæk. Jeg, jeg synes jo også, jeg hører sådan nogle, det jeg kalder Yamaha DX7-lyde i sangen. <laughs> ja, det tror jeg også, du har ret i. Ja, det
1: var, ja det, var, det, var,
0: det var en synthesizer, der var meget populær ja. på det tidspunkt der.
1: Det har du også ret i. Vi har faktisk ikke arbejdet med en ja, ikke DX7, men øh, det er klart, at når man arbejder lidt i den æstetik, så rammer man jo tit derhen, ikke? Vi arbejder med nogle andre keyboards. Ja. Øhm, men, men, og Jakob er jo, hvad er han i dag, 46, ikke? Altså, han er jo næsten 20 år yngre end mig, så han kommer jo fra en anden tid, men han har et vidunderligt, meget, meget bredt musiksmag og en sådan altså meget sikker smag inden for alle aldre næsten, ikke? Og derfor så er han så sjov at pingponge med. Fordi når jeg ser i songen, så siger han, yes! Og så kender han den ud af som ligesom jeg gør. Selvom han jo er yngre end mig. Og det synes jeg, det er en af de ting, der er sjov for mig. Det er at pingponge med en, som, som ikke kun bare er ung med de unge, eller tænker, at det skal lyde ligesom tidens musik, der lige nu i øjeblikket banker ud af de yngre generation. Men som godt må gøre noget helt andet. Det synes jeg er virkelig, for mig er rigtig sjovt. Uden at blive for tilbage i skolen, ja. Fordi det er det andet problem.
0: Ja. Altså der er, der er ret meget i, 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 i det hele taget 80'ernes uh, lyd, det meget op i tiden. De får, at... det, er den, I,
1: det er Men det er en må... lidt modificeret 80'er lyd, altså og, yeah. og, og det synes jeg er godt. Altså på den måde, at altså, jeg husker, der, da jeg var lærer på konservatoriet, og der var mange studerende, der, der begyndte at arbejde med 80'erne, ikke? så sagde jeg til dem, at jeg synes, det er fuldstændig okay at være super inspireret af 80'erne og lave musik, som på en eller anden måde lyder som dengang. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, at det ikke lyder som dengang. Altså jeg, jeg synes, det kun er spændende, hvis det på en eller anden måde, møder noget modstand i nutiden. Hmm. For ellers, så synes jeg, at det kan være lige meget. Så kunne du bare gå bare ind og høre en plade fra den gang. Altså,
0: det er min holdning, ikke? Altså, man må også godt kunne høre, at teknologien har udviklet sig. Ja, det
1: synes lige. jeg lidt. Altså, man kan godt høre, at der, der, <coughs> der er gået mange år, ikke? Altså, der er gået 40 år eller 35 år, ikke? 35 stykker Ja, det synes jeg Jamen. godt, man må kunne høre i musikken. Og det, det synes jeg også, at vi, altså, det synes jeg også at vi gør. Jeg synes godt, man kan høre, at det ikke blev lavet dengang. Det er lavet i dag. Men det er lavet med en hel masse, hvad skal vi sige, jeg tillader os selv at trække på en masse inspiration.
0: Ja. Jeg tænkte på, at jeg ville lige spørge dig, har du, var du inde og se mig som 99 i parken? Nej,
1: det var det desværre ikke. Altså, jeg skulle noget andet den dag, og så havde jeg været, fordi jeg tænkte, hold kæft i begivenhed. Det var, jo også, altså, det var jo helt fantastisk, at det skete. Det var på en vidunderlig dag i øh, sommerdag. Jeg var, var så i Sunday. Var du en, i
0: Ja, jeg var derinde her. Det var Ej. en fantastisk sommerdag. Ja. Og, og parken, der havde lige været mm. alt den der fest under EM i fodbold. Og, ja. øhm, og, og, det, og, det og så der, pakken
1: var også symbolsk på en eller anden måde. På en eller anden måde, måde Og
0: så trillede der ind, og så mødes, blev mødt af den der, og der skal jeg huske at sige på godt og ondt, helt specielle festivallugt. festival-lugt. Ja. <laughs> <Så. laughs> jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå i dybden. Nej, det skal vi ikke. Uh, men, men også det, altså fordi det var så lang tid siden, man sidst havde, altså på et tidspunkt, var, var du og, 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 og en håndfuld og andre jo i 80'erne, hvad, hvad debat er i dag, altså sådan rent volumemæssigt, kan man sige, salgsmæssigt og, ja. og, og, og så videre. Ikke? Kan, man, kan man sige, altså, eller jeg vil hellere spørge på en anden måde, er det noget, du har gjort dig tanker om, hvad er det egentlig, der gør, når man transcenderer fra, fra egentlig bare at være hende eller dem, der står i studiet, og så til at være sådan et national synode som man... <laughs>
1: <tryk> Altså, hvad der der sker, jeg, måske er lidt, jeg skal lige skære lidt over et bid og så. For jeg vil sige, det der måske først sker, det er, at det går op for en, at man har gjort det. Altså, at der er noget ved det, man laver af musik, som rammer så bredt og så hårdt ned i tiden i befolkningen. Og det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo en vanvittig følelse at mærke det. Og øh, jeg husker, der var en af mine venner, der sagde til mig der, lige da jeg havde udgivet den første plade, sagde han bare, det var fordi, jeg, jeg sagde til ham, jeg havde lige læst et, øh, en, en kommentar om Black Wood i en avis, Jeg var i Sverige og lavede den. Så læste jeg en en avis en lang klumme om det, jeg lavede. Og jeg tænkte, det var satan. er det det, jeg laver? Altså sådan, sådan, hvor man kan få det tilbage i hovedet på en eller anden måde, hvor man tænker, jamen gud, hvor er der mange grunde til, at jeg laver det, jeg gør. Eller hvor bliver der puttet meget ind i det, som er der, eller måske ikke er der, i mine tanker. Og så, øh, og så det her med, er du blevet er du klar over, Hanne? Du er blevet super trendy. Wow. Altså det, det tog mig lidt tid at finde ud af det Men jeg skal, jeg skal sige Og det tror jeg også, at uh, Minds of 99 Og Brand Brandt ville sige i dag At når man så først er vokset ind i det Og på en eller anden måde har taget det på sig Så er det ikke så svært at være i altså, Så bliver det sgu meget naturligt øhm, så, så nyder man det jo bare altså jeg, jeg vil sige, at jeg er sikker på, at de nyder det og jeg, og jeg ved med mig selv Og det er jeg rigtig glad for at Jeg nød det
2: mm-hmm.
1: i fulde drag dengang det var så jeg, jeg tror egentlig, det, det er sådan lidt uvirkeligt hele tiden. Og især uvirkeligt retrospektiv for mig at tænke på, at det var sådan for mig. Men når jeg ser Minds of 99, så tænker jeg bare, hvor er det dejligt. Altså, hvor er det dejligt, ja. at andre får lov til det og prøver det. Ja. Og gør det, og gør det så skide godt, som de gør det. Det har jeg, altså det har jeg et kæmpestort hjerte for. Altså, jeg synes bare, det er dejligt at se.
0: Jeg vil sige, en af de gode ting ved den koncert var, at, at der kunne man virkelig se fra, fra begyndelse til slut hvor meget de havde forberedt altså hvor meget de havde stillet sig selv den opgave og honorere den interesse ja, og det er jo, der var altså, for dem
1: ikke? det er jo simpelthen så fedt altså, ja. det der med, at, altså, jeg, jeg kender det jo i dag fordi jeg turnerer som musiker på et helt andet plan end jeg gjorde i, i 91 og ja. 92 måske men, men, øh, men vi, vi gjorde meget ud af det den gang, ikke? Fordi der var basis for at gøre en masse ud af. Det var store scener, der var, der var mange penge per dag at lege med. Øh, og der var utrolig lyst til at give folk øh, en, en total oplevelse i de gange, hvor vi kunne det. Ikke? Og den, øh, den lyst, den ser jeg også hos Mind, Mindset. 99. Og det er den helt rigtige måde at tage det på sig på. Altså det ville være helt forkert at gå derind og have en fyldt parken forventningsfuld og så spille, som om det var et ganske almindeligt gik i mm. kongresscentret i Aalborg eller sådan et eller andet. Altså, det, det er bare så fedt, at det kan lade sig gøre. Altså, fordi nogle gange har jeg jo tænkt, kan man blive så stor igen, som vi var dengang? Var det bare sådan en tid, hvor det hele bare gik i hakke Ja, det kan man da i den grad. Det, det kan man da i den grad, ja. Det helt vildt dejligt, altså det synes jeg.
0: Også fordi... På mange måder er det en, en tid nu, hvor alting er meget mere sådan atomiseret, end, 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 end på det tidspunkt. Præcis, der, var, der var kun et, ganske få store medier, for eksempel. Jo. I dag er vi jo alle sammen vores eget medie.
1: Ja, og så hele den der streamingverden og se, at, at hvad skal vi sige, al den bitterhed der også er ved over for streaming øh streaming-tjenester og den måde, vi lytter på musik, så vil jeg sige, så kan der altså stadigvæk lade sig gøre og samle så mange mennesker. Og så er der også noget om det. Ikke? Altså, ja. Når de kan stå der, så er der noget om det, de laver. Og det må man jo bare tage til sig. Men jeg tænkte faktisk, at du spurgte mig først, så tænker jeg, at der var en sjov ting, som jeg kom til at tænke på. I går, hvor jeg sad og snakkede med nogle mennesker om. Jeg tror, vi kom til at tale lidt om køn og diversitet i musik. Det er jo et emne, der vi har talt ofte om. Og så, så kom vi til at tale om det der med, at i 80'erne og i begyndelsen af 90'erne, der var vi jo nærmest. Vi var ikke kun, men der var, der var meget woman-girl-power i musik, og det var meget kvinder, der styrede. Ikke? Og jeg kan huske, da jeg begyndte at spille i Sverige, der havde svenskerne overhovedet ikke en eneste kvindelig artist, der kunne komme op på plan af mig og Anne og Sanne. Vi tre, vi var ret kendte i Sverige på det tidspunkt alle sammen. Og de spurgte mig altid sådan, hvordan kan det være, at de der kvinder fra Danmark bare kommer bravne her, og vi har ikke nogen svenske piger. Og så skal jeg love for, at de udviklede sig med kvinderne i ja, øvrigt, ja. men, men det er en side ting. Ja. Det, ja. det, det er ret interessant, at der stod nogle, nogle, ret meget nogle kvinder, der samlede nationen
0: på det tidspunkt. Ja, det er det, ja.
1: Og i dag er det altså utrolig maskulin præget, må jeg sige.
0: Men øhm, hvad det er, der gør det, det tror jeg ikke Ja, men det er
1: interessant. Altså, jeg havde jeg, jeg, altså sådan helt hvis jeg orkede det, så vil jeg begynde at forske i det, fordi det er ret interessant, fordi... Altså, det er ikke, fordi jeg sådan, er på den yderste barrikade af kvinder i musik. Jeg, jeg, jeg støtter 100 procent op om det. Men jeg står måske ikke derude selv og råber lige nu. Men der er sgu tankevækkende. Altså, at det jeg har, har jo, svinget sådan rundt.
0: Jeg har jo den... Altså, nu lige sige med hensyn til Sverige, der... der på det tidspunkt, der holdt Agnetha og Frida jo også en, en 40-år langt frikvarter, kan man sige det. <laughs> ja, <selvfølgelig. Så. laughs> ja, men det har selvfølgelig været en del af det. <laughs> men, men, og så er det lige inden Lisa altså, som, Jeg tænker på lige, men så tænker jeg også på Marie Bergman, men hun var måske ikke så stor på det alligevel. Som, ja.
1: Hun har aldrig været helt så stor. Hun har været dybt respekteret.
0: Ja, ja, ja. Men
1: hun har jo altid tilladt sig selv at, at, at eksperimentere mere, end hun er ramt, hvad skal vi sige?
2: Ja, hun har ikke været helt
1: populær noget. musikagtig. Hun har været, så har hun leget med jazzen, altså, hun hun har været der, i Dahlgren, det samme. Ja. Det er den niche De var der, og jeg kendte dem. Men det er sådan lige præg Lisa Nielsen. Ja. Og så kommer de ellers dernede
2: af.
0: Nu kommer vi godt nok langt ud, ikke men jeg, oh, jeg har det var det er mig selv. Ja. Fordi jeg tænker, altså jeg har jo den der idé om, at en af årsagerne til, at I kan sidde så tungt på scenen, som I jo rent faktisk gør på et tidspunkt, i mm. kunne jo være, at, at I kommer oven på, øh, på alt det, der skete omkring rødstrømpebevægelse og feminisme i 70'erne. Øh, og, og, og rødstrømpernes små søstre ja. har til en vis grad taget det mindset. Øh, det tror jeg, og, så, jeg, du har og så forstår I, øh, bevidst eller ubevidst, at spille med på de nye tendenser i 80'erne. Ja. Altså både de nye musikalske tendenser... Og, og, og forstår også ligesom den der professionel, professionalisering, der sker af musikbranchen mm. på det tidspunkt. Mm. Ikke? Mm. Uh, det tror jeg, du har ret i. Og, og, og der pludselig kommer en masse penge ind i det, og sådan nogle ting. Ikke? Ja.
1: Uh. Jeg, jeg tror ubevidst, men jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, for mig var det jo det naturligste i verden. Jeg tænkte jo aldrig nogensinde over, at nu skulle jeg øh, overvælde noget som helst. Altså, det var slet ikke det, der var tanken. Det var bare helt naturligt for mig at gøre det, jeg gjorde. Ja. Og der må man sige, sådan en som Anne, som kom lige foran mig, hun var jo meget mere bevidst kvinde, end jeg var. Jeg skulle bare lave musik, færdig arbejde. Mm. Altså, jeg kunne have været hvad som helst køn, Sådan tænkte jeg i hvert fald mig selv. Øh, så, men, men, øh, men det er bare interessant, at lyden af kvindestemme, altså, det er helt for min regning, og en del af mit forskningsprojekt, hvis jeg skal i gang med det, ja. det, er, øh, det er det Lurethed. her med, der er noget med, at lyden af kvindestemme er mindre populær, end lyden af mandestemme. Og det, det kommer alle vejen. Jeg sad på en restaurant i går, der blev kun spillet mand. Jeg, jeg var til pilatestræning hos en mandlig, yngre mand, kun med kvinder i salen. Og han spillede kun mænd, og han var fuldstændig ubevidst omkring det. Jeg sagde, er du klar, at du har lavet en spilleliste på en time? Og der har ikke været én kvinde.
0: Det er, sgu, det er fordi, sgu da mærkeligt, fordi der er også store kvindelige stemmer, rigtig mange i USA faktisk inden for R&B og hiphop, som ja. er det, der dominerer lige for øjeblikket. Hvis du kigger på Spotify's nye liste over de mest billedede danske sange i 2020, nej, det sidste år er det, det vil sige også 2021, altså så jeg, udtaler jeg jo for et ud skammer, at jeg tror kun, jeg kender to af numrene. Ikke? Øh, ja. Og det er meget domineret af hiphop og, og, og R&B, men i USA der er der jo store stemmer, kvindelige stemmer også ja. inden for den Jamen genre. Ja, det er det, det er der. det. Er der. Og i popmusikken også, altså jeg mener, du er lige... 100
1: procent. 100%, Taylor
0: Swift og så videre. Ja, nu nu var
1: hans lidt rootsy, vil jeg sige. Han havde en lidt rootsy vibe over sin, ja. sin spilleliste, men, men alligevel, så, og da jeg sagde det til ham, var han fuldstændig overrasket, så sagde han, nu er det selvfølgelig nok en spilleliste, han sætter ind, og så kører den lidt tilfældigt, Så det er tilfældige varer, der kun for ja, ja. Men det, jeg kan vildt, hvad han sagde, der er kvinder på den. <laughs> og, men jeg kan så regne ud af procentvis. Ja. Ikke? Ja. Men, men det er jo ikke, fordi det er nogen som helst skyld, det er bare det der jeg tror faktisk, at det, det vi er op imod, det er, at mænd vil gerne høre mænd, men kvinder i høj grad vil også gerne ja, høre mænd. Ja,
0: der er også en gammel ting. Og det, der. der er et eller andet
1: der, det er sgu utrolig interessant.
0: Jeg synes jo, at altså, det er så bare mig, men jeg synes jo, man tilhører også en anden generation, med men jeg synes jo også, der er en sensibilitet i, i den kvindelige sangstemme på, på alle mulige måder, fordi der er jo ikke ligesom to, der synger
1: på samme måde, på
0: samme måde den, som man ikke finder i, i ret mange mandlige sangstemmer. Men, men lad det nu være. Altså, men, jeg, 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 jeg vil
1: bare lige runde af og sige, at... Jonny Mitsel
0: har der i hvert fald ikke for mit vedkommende at leve for Geo's vel. Uh...
1: Absolut ikke. Hun har, jo været, hun har været en starter for mange af jer også. Ja. Altså, hun er da også en del af mig. Men, men jeg tænker bare, at jeg ser jo derude, Altså der er rigtig mange unge kvinder, der kommer nu. Ja. Jeg håber bare, at de rammer bredt også nogle af dem, fordi vi, det har vi brug for.
0: Med de ord, så hopper vi lige videre til et ord, som jeg faktisk synes hænger lidt sammen på, en, på sin vis med det, vi, vi lyttede til før og talte om. Og det er Peter Sommers uh, fantastiske, det evige nu. Mm. Uh, på en eller anden måde, så hører jeg det som et, en sang, hvor jeg har bevæget sig måske 10-15-20 år frem i tiden. Og uh, nu er det ikke så meget nu på dansegulvet, det handler om. Det er mere uh, det at være sammen. Ja, det er meget enig med dig. Og de hurtige hænder måske har været optaget af at skifte blære og alt muligt andet.
1: <laughs> ja, det synes jeg, du har meget ret i.
2: En som hende, en som ham. Har prøvet alt, prøver nu sammen. I mørket, der lyser for to. De ruller med de rullende sten. For bare det at kunne med en. Forenet i driften mod bunden, hvor de skriger de ud.
0: Hvordan fandt du frem til Peters sang der?
2: Altså,
1: jeg har, sådan, jeg har faktisk løbende været ret orienteret i Peters univers, været til nogle koncerter og, og været rigtig, rigtig glad for hans, især hans tekstunivers. Så derfor vidste jeg, at jeg ville ned og kigge i Peters sange. Og, og der var faktisk ret mange, jeg, kunne, jeg godt kunne tænke mig at kaste mig over. Det evige nu kom bare til at stå som sådan en klassiker, altså for mig samtidig med at jeg blev dybt berørt af, da den sådan kom ind i, i min verden, så blev jeg berørt af, hvor, nu sagde du chanson før. Her synes jeg også, vi har en chanson. Jeg synes, at jeg hører Jacques Brel og Charles Aznavour. Jeg hører ja. noget fransk ja. i den, som uf, jeg virkelig godt kan lide. Så, øhm, så jeg fik nærmest et nyt syn på Peter, efter at det den virkelig gik godt for mig. Og så faktisk så opdagede jeg jo også, at han jo egentlig også har lavet en, ikke en oversættelse, men en slags oversættelse af noget Jacques Brel. Så det, er jo ikke, det ligger nok heller ikke ham særlig fjernt, eller overhovedet ikke fjernt. Så jeg tror, vi har et eller andet form for fælles kærlighed der, som, som ramte mig i hjertet. Og så synes jeg også, at det her, det er lidt ligesom Carl Emil, altså det er good old lyrikskrivning, så det, så, det, så det splasker på, på væggen. På,
0: øh, hvis man kan tale om, om lavt og højt niveau inden for ly- lyrikskrivning, så er det på højt niveau. Ja, jeg synes, det er på meget det, højt niveau. Jeg synes, Peter jeg har,
1: gennemgående er på meget, meget højt jeg niveau. Jeg kan
0: fortælle Lytter og, og Hanne Bo. Jeg har teksten stående her lige ved siden af mig, fordi jeg, jeg printede den simpelthen ud, fordi jeg, jeg er kommet til at holde meget af den, efter jeg har skulle forberede det her. Ja. Øh, det er jo digt i sig selv. Ikke? Jo, så, det er
1: digt. Og det, ja. det, altså, det, er så, øh, det er så sigende, det der altså, det evige nu, stående som Ja. der kan man så sige, der passer vi måske også meget godt aldersmæssigt til den her ja, sang og ja, ja. det var vel det, der ramte mig. Jeg, jeg synes, det er en meget, meget smuk sang
0: Jeg elsker den. Og så er der jo, har den den kvalitet, som en hvilken som helst tekst du gerne må have, nemlig at, øh, som du også var inde på med hensyn til Karli ikke at man kan lægge meget i den selv. Ikke? Ja. Altså, øh...
1: Jo, den er åben. Ja, præcis. Den er åben. Jeg havde sådan en sjov ting med Peter, som, som øh, eller, jeg, jeg har ellers mm-hmm. været sådan lidt øh, gro og ikke... Hverken spurgt om lov, eller sagt til nogen, at jeg havde i gang i det her projekt. Og det tror jeg måske også kom så lidt af den her boble-feeling og corona og sådan noget. Så jeg, jeg tænkte, nu laver vi bare det her, så ser vi, hvad der sker. Mm. Lidt lidt frægt. Men et menneske, der skulle lave PR for mig, kender Peter vældig godt. Ja. Og faldt for det evige nu, og tænkte før udgivelsen, at jeg spiller den lige for Peter. Og det affødte, at Peter fandt en fejl i min tekst. Han siger uden tvivl, siger, uden tvivl ingen tro, siger teksten. Det kan du måske også læse. Ja. Ja, ja. Og jeg havde i skønningen, som jo tit sker, når man synger ting udenad, fået det lavet om til uden tvivl, uden tro. Det er jo sådan firkantet set det samme.
0: Ja.
1: Men Peter kunne slet ikke leve med det. Nej. Og selvom det hele faktisk var ved at være færdig, og den lå i masterering på det tidspunkt, den her udgivelse, det, det, det kan jeg sige til lytteren, det er den sidste hånd på værket, øhm, så, så var han bare, altså han var, han var sgu stadig og, og, og ville gerne overbevise os om, at, at det var så vigtigt for den sang, at den hed uden tvivl, ingen tro. Så jeg måtte simpelthen hjem samme dag, som hun skulle masterere som aften, så styrtede jeg hjem derhjemme i mit hjemmestudie, og sang den om, og fik den sendt til ham, der mixede, fik lagt den ind, fik den op til mastereringen, ja. og fik mastereret den rigtigt. Og jeg må sige, Peter, hvis du nogensinde hører det her, da jeg begynder at synge live, så ved jeg godt, du har ret. Så øh, tak for det.
0: Ja. det. det fascinerer mig jo også lidt, det der med, at der kan være en ny dimension, når man kommer ud og står på scenen med, med, ja. med en sang. Ikke? Lige meget væggen, det, altså
1: det, det, det vil altid være sådan, og nogle gange så har jeg det også sådan, at den naturlige vej rundt med at skabe musik, den er jo, at man laver noget, og, 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 og forbereder noget, øver det, går ud foran et publikum og prøver det, og så går man i studiet. Nu var det slet ikke muligt her i coronatiden, at vi havde været ud for et publikum først, før vi indspillede det. Mm. Så der, her var det helt umuligt. Men det er jo desværre ikke den måde, vi går så tit mere. Altså, jeg prøver at gøre det altid med nogle sange i hvert fald, at de har været med mig ude med trivuen, for eksempel, før jeg begyndte at indspille dem. Så de ligesom har prøvet lidt af og har fundet noget, fundet sig selv lidt. Men det er jo meget ofte i dag, at vi indspiller, før vi prøver det af på et publikum for alvor. Og, og det gjorde man, altså man skal sige, i 50'erne var det ikke sådan, det var i USA, da det hele startede. Der var det jo meget altså, ting, der havde været ude at finde deres værd ja. blandt, blandt et publikum. De blev så lavet til singler. Ja. Og så var det ligesom allerede afprøvet. Så det, synes jeg, var en af de ting, der, der irriterer mig selv lidt, at jeg egentlig ikke er tro mod det, for det tror jeg, vil prøve at være i fremtiden. Ja, jeg det skulle lige til at spørge, om der var sådan noget, du ville arbejde med. Ja, ja det betyder meget. Altså, jeg tror, jeg skal ud på den måde. Fordi det, det, er, det er så sigende i det øjeblik, man spiller en sang for et publikum. Altså, der er sangen på den, på den udgivelse, vi mødtes om, sidst vi mødtes. Der er jo sangen på den udgivelse, som jeg nu har været ude live med mange gange. Som jeg kun, da jeg lavede den, sådan, synes, syntes, det der er bare en lille fin sang. Den kommer tilbage til, til mig fra publikum med, med et, et brag, som jeg slet ikke havde forventet. Og så vokser den jo til noget helt andet, og så får den også... Altså, det, det, det giver jo et, et hjul, der begynder at køre, for det begynder at jeg har mere selvtillid omkring den sang, og så bliver den endnu bedre, og så... Altså, det er jo sådan, det skal være, ikke? I den, i den bedste af alle verdener. Nu har vi været på lang turné med den her trio, hvor Jacob Funk og Jens Runger og jeg spiller akustisk. Og... Øhm, Vi har spillet, hvad? Nogle 30 koncerter, ikke? Og det er jo ikke så tit, man får lov til det. I hvert fald ikke som en dansk kunstner får lov til at spille så mange koncerter inden for en meget kort periode. Og jeg kan da bare mærke, at nogle af de sange, som som var gode fra dag et, og som absolut vil være fine at lytte til i dag. Det er jeg sikker på. Jeg tror ikke, at vi har spillet dårligt på noget tidspunkt. Men der er jo nogle sange, som har formet sig lidt om, fordi selvtiden er blevet så stor, at vi måske er blevet mere forfinet. Vi trykker ikke helt så meget til nogle steder. Vi trækker endnu mere fra. Det bliver mere forfinet. Og lige pludselig så kan vi spille på det år, som publikum er. Mm. På en helt ny ja, måde. Ja. Og så kan vi bare gå ind lige pludselig og spille en, en lidt måske for et publikum, der slet ikke er til en stille sang på det tidspunkt. Og så alligevel fuldstændig nappe dem. Og mm-hmm. få, få dem med os. Fordi vi har forfinet vores udtryk så meget, at, at vi har så meget til det. Men nu får I den her, ikke? Ja, det kan godt at vi ikke lige til det, men vent nu lige lidt. Og ja. så lige på skummen bare se, boom, så har vi dem, ikke? Det synes jeg jo er, altså det er måske derfor, jeg spiller musik stadigvæk.
0: En af de fedeste oplevelser, jeg har haft i, uh, det er så inden corona, jeg har også været ude og høre musik efterfølgende. Og det var godt. For bare ja. 14 dage <laughs> siden, så jeg jo et uh, fantastiske Kellermans. Uh, mm. Wow, et live. Band. Ja, Um, men der var jeg til en koncert for ikke så lang tid siden, hvor, hvor sangeren stoppede stykket ind i første vers og sagde, nej, jeg gør det ikke rigtigt, det her. Nej. Og det var ikke fordi, der var sunget forkert. Nej. Han følte åbenbart bare, at den måde, han formidlede sin ord på, sangens ord på, var ikke helt den rigtige. Nej. Og så, så startede de, og de, og de, de andre musikere, stod og på ham. Ja, ja. Og, hvad F foregår der her, ikke? Ja. Og så, så startede han forfra, og så inden, jeg tror det omkvædet, så siger han så, at det var bedre. Og så kørte den ja. det, det. kan jeg meget Sådan noget kan jeg skide godt lide, altså det, det, det,
1: det er jo også blevet meget mere tilladt, fordi vi er jo blevet meget mere opmærksomme på, at fejl gør ikke noget. Altså mm. for, for 40 år siden, ikke, der var det The Show Must Go On, tror jeg, der, var, der lå i ryggraderne også. Ja. Men altså, jeg stopper også i dag, hvis alting går i kage, eller eller jeg ikke får startet rigtigt, eller tempoet er helt out, for eksempel. Ikke? Og så, så står jeg ligesom forespillet af og siger, mm. vi tager den lige her i ja, ja, ja. Eller kan også ske, at jeg glemmer en lille smule tekst, og kan mærke, at nu kan betydningen ikke rigtig blive noget for mig, fordi jeg har allerede på en eller anden måde fået lavet en fejl. Ikke? Der kan jeg også godt finde på at stoppe. Og jeg, at publikum, altså Jeg opfatter det sådan, at publikum synes, det er fuldstændig okay. Det er klart, det skal ikke ske i hver sang, og det skal nok heller ikke ske de første to-tre sange, det er heller ikke så godt. Men hen ad vejen, når trygheden har lagt sig i rummet mellem scenen og mellem publikum, så kan meget lade sig gøre. Og så synes jeg faktisk også, det er spændende at vise, hvad det er, vi står og laver. Ikke? At lidt, invitere folk lidt ind i den verden, vi er. At det ikke bare er sådan en helt blankt yderside af, vi kan bare det her shit. Nej, vi kan også komme... Galt afsted, ikke?
0: Det viser også, at øh, det hele ikke bare er for, for programmeret.
1: Præcis. Øh, som, altså, som,
0: som det øvler så ofte. Er, ikke? Så, jeg,
1: jeg synes, det er så vigtigt, ja. at det er okay at gøre. Ikke? At det, jeg spillede en koncert med det danske, hvor vi var nødt til, at, eller ikke nødt til, det elskede vi, men hvor vi spillede hele kopi, men vi så skulle have nogle flere sange på, fordi det var en mm. længere koncert, end mm. kopi var. Så der valgte vi så at gå væk fra vores koncept om sange fra 2010 til 2020, og så tog vi blandt andet Romeo, Sebastian med, og ja. vi tog, øh, jeg er jo lige her, hvad hedder det, øh, Alting kan gå i to, øh, Anne Linnit, og vi tog øh, et CV-nummer med, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad det hedder, fordi det altid hedder noget helt andet, end teksten siger. Åh, det kan jeg ikke huske lige nu. Og så tog vi, øh, Køste dog, det satans liv, ja. TV2. TV2, Nå, ja. ja. Og det lå som første ekstra nummer. Eller andet. Første ekstra nummer, tror jeg, det var. Så vi havde ligesom været ude og kommer ind igen, og det havde været, det var her i København i Koncerthuset. Og det havde været en virkelig vellykket aften med alt. Vi spillede det bedste, vi havde spillet. Vi nåede jo så kun at spille tre koncerter, så det var ikke, fordi vi nåede at komme så langt i vores proces. Men den dag, den tredje koncert, der faldt meget på plads. Mm. Og det kunne man også mærke på publikum. Så jeg var bare super, super glad, da jeg havde været ude og kommer ind igen. Og jeg har sunget en masse sange, som er tekster for første gang. Så jeg har, min hjernen er lidt mere på... Øh, jeg har jo ikke nogen hits alene mig mig på dansk, så det var, bare, nej,
2: nej, det var nej.
1: bare at lære det og få det til at virke. Ikke? Så jeg kommer ind til Køste Nu Det Satans Liv, som, som, som er borget af mig. Jeg laver den nærmest rubato med klaver, Så det er sådan et udtryk, der skal være stort. Ikke? Og så kan jeg overhovedet ikke huske den anden <laughs> Altså den, det går i sort for mig. ja. ja. Og jeg tænker bare, Hanne, det er jo klart, det er, fordi, du ikke er i fokus, du har lige været ude af dit flow, du kommer ind igen, men hvad fanden er det nu, den anden linje siger? Så vender jeg mig om til Jacob Fung, som også er med her, som altid kan huske alting. Ja. Og så står han i det her med sådan en vis afstand og signalerer til mig med munden sådan teksten. Jeg kan bare ikke forstå, hvad han er gang i. Til sidst må vi simpelthen mødes på midten af scenen, så han kan viske mig det i øret. Og så går jeg hen, og for mig var det bare absolut ikke flot. Jeg gjorde simpelthen det, at jeg bare fortsatte, videre der. Jeg gik øh. ikke forfra. Jeg sagde bare, nå det er den her, og så kørte jeg. Og der, der kunne jeg bare mærke på folk, at de havde det herligt med det, fordi på en måde bliver det, det bliver så sandfærdigt, ikke? Det bliver ikke det her, at vi er umenneskelige. også på en eller
0: anden måde ægte, ikke? Og der, 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 man kan se sangeren deroppe er også et menneske. Altså, jo, og på en måde så kunne... gav
1: jeg måske endnu mere gas derfra, fordi på ja. det tidspunkt der havde jeg sluppet alt, hvad der hed hævninger ja. eller meninger om, hvordan det her skal se ud og lyde. Det var bare sådan, nu skal det bare rå power, der skal ud. Ikke?
0: Uden at skulle overfortolke Steffen Brands tekst, så er det vel egentlig også det, han synger ja. altså, <laughs> om. Det var
1: på den måde en meget, meget heldig i <laughs> ja, ja. at det skete i, ikke?
0: Du sagde på et tidspunkt, at uh, indlændingsvis havde du også kigget på nogle af de gamle sange, altså Lullo ja. Jeg hører jo et uh, citat uh, fra gamle dage i uh, Åbne Arme, altså Barcelonas ja. sang. Uh,
1: det kunne virkelig være med.
0: Nej, det glæder mig, fordi det er en uh, fantastisk uh, tekst, og det er en fantastisk melodi, som jeg går ud fra, at Kai Norman Andersen det er det. har skrevet. Det. Ja. Og uh, jeg synes lige, vi skal lytte til Åbne Arme.
2: Jeg har brug for varme. 就是 bay
0: du sagde, I kunne ikke lade være?
1: Nå, det er fordi... Altså, det, det, det er også sjovt igen, at Jacob han har lige så meget forhold til, til den sang som mig. Øhm, han er en gammel sjæl på en eller anden måde. Øhm, nej, men det er jo ligesom, alle går rundt og forelsker sig. Ikke? Altså, det, lige så snart du bare siger de ord, jeg tror også, hvis du bare siger det, så har du melodien med ind i baghovedet. Fordi den er så stærk, mm. og vi har hørt den, og den har betydet så meget. Og det de var også en sang, som mine forældre kendte og sådan noget. Så for mig der er det bare sådan, alle går rundt og forelsker sig. vi er bare, alle går rundt og forelsker sig. Det kan ikke, det kan ikke, Sådan er det.
0: Nej. Og det, det er, er en, en... Hvad hedder det? Altså, jeg har på samme forhold til det, fordi den, den var på en af de tre øh, album, der fandtes i min fars og mors øh, pladesammenhæng, da jeg var lige ja. dreng. Ikke? Ja. Ja. Øh, der var sådan en, 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 en... Lad os kalde det sådan en review greatest hits, eller film greatest hits. Film det, greatest hits, er det, det selvfølgelig film, ja. Ja, ja. Ja. I, det, I den her sammenhæng, ja i den oprindelige version, der synger Lilian Ellis, tror jeg hun hedder hvad der end sker på Guds grønne jord, hjertet har altid det sidste ord, ja. og i den her sammenhæng, der vil jeg lade både du og Rasmus Nør få det sidste ord fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig fed sang jeg du også. slutter af med, jeg, ja. jeg bryder sammen med indrømmer, at jeg kendte den ikke i forvejen
1: <laughs> jeg kendte den sådan lidt fra sådan lidt sporadisk P4 ikke? ja, ja øhm jeg, jeg, jeg kiggede selvfølgelig ved det samme, hvad han lavede. Og så var jeg altså virkelig hjulpet af, at eller, eller Rasmus Nør har spillet med Jakob Funk rigtig meget. Så Jakob havde et særligt forhold til den her sang. Ja. Han havde ligesom hjemmefra fundet viben, som vi tog udgangspunkt i. Som er en lidt anden, end den vibe, Rasmus har taget udgangspunkt i. Men da jeg læste den tekst, så tænkte jeg var Og, og mærkede den også, jeg på en eller anden måde mærkede den jo også lidt gennem Jakob, der har spillet den live mange gange. Så mærkede jeg lige pludselig, at det er her, vi er. Altså, det, det er jo virkelig, virkelig, virkelig en god tekst, og det er en meget øh, smuk, smuk tekst. Altså, den kan, det kan jo næsten ikke sige smukker, Nej. At, at det sidste, der kommer til at ske, inden, inden respiratoren den går ud, eller hjerte, ja. lyden den stopper, det er, at øh, den bedste tid, jeg har haft, har været den, jeg har haft med dig.
0: Ja. Altså,
1: altså, det, er jo, det er jo super, super smukt.
0: Det er meget, meget smukt. Ja. Og, og I har jo også valgt netop at lade respiratorlyden der ja. bibe ud til ja. sidst. Ja. Det, og det er jo ja. det, der i første omgang fik mig til lige at stuse en ekstra gang,
1: ikke? Ej, det godt, fordi jeg tænkte dem nogle gange... Det er meget mig Jacob, der blev ved med at holde fast i, at vi skulle gøre det. Og jeg var sådan er det ikke lidt for meget? Og, sådan noget. Ja, det, og det gjorde sådan lidt... også, at det var nødt til at være slutningen på pladerne. Men, men øh, nu du siger sådan der, så vil jeg også sige... at altså jeg er faktisk kommet til at elske det her sådan. Det er, det, er, det er helt rigtigt.
0: Altså, jeg er jo også kommet op i en alder, det, ja, du sikkert også, ikke? Hvor man jo mister. Øh, ja. Det gør man... Også når man er i 20'erne, men det er jo på en anden måde, øh, fordi så er det måske bedsteforældre, nu er det forældre, og det er desværre også venner og bekendte mm. og sådan noget. Ikke? Ja. Så på en eller anden måde, så har den her sang jo også fået en betydning for mig, ud over det med, at, at det er ham eller hende ved siden af, men man, man, man synger til i det her retur sekund, men mm. i det hele taget er det der sådan lidt, altså... Skrøbelighed. Ja. Livets skrøbelighed. Ja, ja. præcis. Ja. Men
1: det, det er også nøjagtigt til det, den gør ved mig. Det er sådan et eller lemmelig at lige mindes, mens, mens vi stadigvæk, begge to har det godt, må jeg lige sige. Altså at sige, øh, hvordan vil jeg egentlig... Altså det, jeg synes kunne det er også være spændende, det her med at sige til sig selv, eller prøve at mærke efter, vil jeg... Jeg prøvede da sådan, at sige til mig selv, vil jeg have det sådan med min mand? Altså, vil jeg tænke sådan, når den er ved at æppe ud? Ja, det tror jeg sgu, egentlig, jeg ville. Så, øh, og det er jo meget godt. Det er jo meget god lak, lakmusprøve på, ja. hvor, hvor jeg er i mit følelsesliv i dag.
0: Altså, man kan jo ikke sige andet, end at det ville være virkelig trist, hvis ikke man havde den...
1: Ja, øh. så, 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 så kan det kan godt være, at man ikke skal råde alle til at gøre det, ved. <laughs> men det er jo i hvert fald ja. rart at mærke her nu, synes ja. jeg. Ja.
0: Men, men man, nogle gange har man måske også brug for de der... Nu nævnte du selv øh, coronapausen, så var der måske lidt mere tid til dig og din mand, ikke? Mm. Nogle gange har man måske også brug for de der øh, udefra kommende reminder, hvad det så end måtte være. Mm. Der lige minder en om, at... Øh, ja... Lad os nu bare citere Stephen igen. Køstet nu, det er satans liv, ja, ikke? Og altså, være der, og, ja. og huske hvorfor I fandt sammen og alt det der. Ja,
1: gribe det, gribe, gribe livet, mens det er her. Ja, ja. altså, det...
0: Vil du være? jeg tror bare, vi lytter til retursekund, og så siger jeg ja, tusind tak, fordi du kom forbi. Ja, men tusind intercom. tak
1: til dig også. Tak skal du have. Tak.
2: får man et retursekund til lige at se om man fik gjort det rette i kærlighed lige før at lyset går ved jeg godt hvor jeg står Der hvor jeg lærte at kribe dit hjerte, det er min tre sekund. Det er min tre sekund. Råbt de blæst, det er forelsket i dig. Jeg har ikke set Tibet, sne, det har jeg set. Mit sidste øjeblik skal være med dig. Jeg har gået i bjerget, svømmet i have, råbt i blæst, Jeg har prøvet det mest Og det allerbedste